0: Pessoal, boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais uma
1: live, hoje uma live muito bacana com o senhor Takashi Yamauchi, que arrumou um tempinho pra, na, na agenda dele para conversar com a gente sobre créditos ambientais. Takashi Yamauchi é o vovô do terceiro setor, ele fica bravo quando chama de vovô do terceiro setor, é o pai do terceiro setor. Queria é, dedicar essa live a uma amiga em comum, a Lumi Toyoda que nos deixou aí no começo do ano, ela que apresentou o Takashi para mim, demorou, sem brincadeira, demorou uns 10 anos para eu entender o que esse japonês falava nas, nas palestras dele. Mas quando caiu a ficha, eu percebi quanto tempo né, nós que trabalhamos com o terceiro setor, quanto tempo nós perdemos. Né? Então ele traz aí algumas, algumas falas técnicas e a gente vai ter a presença especial do meu amigo Felipe Zito Romera, engenheiro ambiental e gerente de projetos da Ideia Sustentável. Depois da vinheta. Takashi-san! Vamos lá. Boa tarde.
2: Boa tarde.
1: Muito obrigado pelo seu tempo, viu, Takashi? É,
2: estou à disposição.
1: É, a gente acha que com a pandemia, com o isolamento, a gente tem mais tempo, mas parece que ficou muito mais corrido as coisas, né?
2: Muito mais. Muito mais trabalho. É, Agora bem... descobriram que eu estou em casa, é fácil, né? <risos> uh...
1: Takashi, eu, eu tenho feito lives... Essa aqui é de nível uhum. 50 uhum. e sempre com foco nos ODSs, nos objetivos uhum. de desenvolvimento sustentável da ONU. Sim. E essa live ela contribui com o ODS 16, instituições uhum. eficazes. Sim. Né? E é impossível, é impossível falarmos de terceiro setor e não lembrar do Takashi em Amaut. Né? É, é, Tem muito conhecimento. É, muita vivência e quando a gente começou a entrevistar outras empresas, associações, eu e o Felipe, a gente começou a escutar muito a créditos ambientais, créditos ambientais, eu falei, pô, eu nunca, eu nunca ouvi falar de créditos ambientais, sempre de crédito de carbono, né? Uhum. E nós temos um projeto em comum, eu e o Felipe, que nós estamos desenvolvendo, que chama PMMA, é um programa de melhoria, programa municipal de melhoria ambiental. É inspirado é. no modelo japonês, que a gente visa descentralizar né, o, a, a coleta de forma é. a, a direcionar para parceiros. Né? Então eu queria, é. antes de começar, hoje é dois contra um, viu, Takashi?
0: Pra é, é vontade. Tais, dois <risos> contra um.
1: Eu vou convidar aqui o, o Felipe Zito Romero, engenheiro Sim. ambiental, para dividir a tela aqui com a gente,
2: por tá favor, legal. Felipe.
1: Olá, Felipe.
2: Olá, boa tarde, tudo boa bem? Tarde. Boa, boa tarde, tarde. vamos, vamos tarde. lá.
3: Primeiro aí, obrigado pelo convite, é um prazer estar com você aqui, Naca, na e com o pai da, do terceiro setor, né? Do, dois vou,
2: alunos vou, aqui hoje, vou. É, é, Já melhorou, né? É, é, vou agora, é pai dois mesmo.
3: contra um mesmo.
2: É. Manda abraço.
1: Takashi, fala um pouquinho é, do seu currículo antes da gente começar, né? faz um de chocar chocar, uma alta apresentação, né, Gai?
2: É, não é, Gai? Trabalho nisso, na verdade, comecei em 75, então a gente já montou no Brasil mais de 6 mil organizações e a gente atua em vários segmentos no Brasil inteiro e especializei em terceiro setor para promover desenvolvimento econômico-social. Então, como é que se faz o desenvolvimento de municípios, no setor, como que se usa essa ferramenta nesse processo? E, ao longo desse tempo, tive a grande satisfação de participar da ECO 92, eu fui relator da matéria de agricultura na ECO 92, e também acabei sendo convidado para fazer, é, escrever a norma brasileira de responsabilidade socioambiental, Assim como a questão da ISO 26000, que é a norma internacional de responsabilidade social. Então, com isso, acabamos entrando nesse mercado. Então, minha participação é isso. Vamos lá.
1: Minha, minha singela participação, né, aqui É.
2: Não, Não, minha gente, você, ela... eu, eu, ah, quando a pessoa só... pergunta para tem currículo? Não, você entra no Google, põe meu nome e você vê lá, pô, fazer currículo, porra, nenhum. Né? Outra eu tenho
1: um visto que você está muito na Zona Franca ali. Por que, que você está dando muita palestra lá na Zona Franca? Tem algum? Não, eu,
2: tem uma base. Na verdade, em cada região do Brasil, a gente tem uma base de uma organização que a gente está montando em vários lugares no Brasil, que chama, um produto que chama SIMASA, Sistema de Monitoração e Avaliação Socioambiental. Então, com isso, de cada região tem no Nordeste, tem na região Centro-Oeste, tem várias organizações sobre isso. E é que o caso lá no Norte, lá, está em evidência muito grande por causa da questão internacional do processo. Então, a gente está envolvido em vários produtos, programas internacionais, que há um desvio enorme de dinheiro, de finalidade, que está acontecendo lá. E a gente está, justamente, centralizado lá mais tempo por causa disso. Então, questão indígena, por exemplo, você não tem noção do que, que, que se passa, na verdade. Tá? E a gente está no olho do furacão por causa disso. Né? Então, eu fiquei
1: preocupado. Falei assim, estão levando o Takashi lá para o Nordeste, ali, para o Norte e Nordeste, é. eu falei assim, pô, tem
2: que é. ficar aqui, no São Paulo. É. Eu tenho, até praticamente cruza esse Brasil, o Norte Sul uma vez por mês, né? Você está em São Paulo como... hoje. Estou hoje em São Paulo. Por causa da pandemia, mudou tudo. Né? Mudou a rota de avião, mudou os horários, mudou tudo. Então, está é, uma bagunça. Né? Até, até mês que vem, outubro, a gente ainda vai estar nessa bagunça até acertar a malha viagem. Né? Quando começar a acertar a malha viagem, a gente volta à normalidade. Eu vou uma média de é, seis a oito trechos de avião por semana. Agora estou voando quatro, mas estou tentando diminuir. Né? Mas é, é complicado.
0: Tá.
1: Takashi, vamos, vamos 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 direto para as nossas dúvidas. Vamos lá. É, eu sei que que é, eu sou eu sou da área de exatas, né, Takashi? Uhum. Não, não vai dar risada se eu fizer perguntas absurdas aí, não vai, vai deixar minha orelha ao vivo aqui. A, a,
2: a, a porrada, né, de qualquer
0: jeito, pode, pode fazer. Ah, cara, ah, você
1: me conhece mesmo. Eu, eu e o Felipe visitamos algumas, alguns, algumas associações, né, até Sim. empresas, que trabalham com, com, com resíduos sólidos urbanos. Sim. Né? Eu lembro de, uma, de um almoço que nós tivemos, que você foi bem claro, assim, ó, quem trabalha com resíduo, com, com, com reciclagem, com resíduo, ele tem que ter um pezinho no terceiro setor, é isso?
2: Sim, porque é o seguinte, você trabalhar com resíduo com uma empresa, eu falo que o cara é literalmente um babaca, que eu falo, porque está pagando imposto à toa nessa operação. E não só pagando imposto, os créditos ambientais ele não estão tá tendo com isso. Então, você compra um produto de catadores, um monte de coisa, sem nota, sem nada, e você vende esse produto com tributação. Então, tem dois tipos de crime, na verdade. A compra de produtos através de catadores que não têm entrado o dinheiro adequadamente, o pagamento adequado, né? e, por sua vez, quando ele vende, ele tem que pagar tributo em cheia. Então, literalmente o cara ignora o terceiro setor. Se fosse isso, uma associação, não teria esse custo e poderia estar pagando certinho e não teria essa tributação no processo. E não só isso, quem compra produto dessa organização ainda tem a vantagem de ter renúncia fiscal, que é um outro instrumento que a pessoa não sabe usar. Então, hoje, criou uma cadeia de comércio de produtos recicláveis e de coleta seletiva de uma forma extremamente equivocada.
1: Não. Tá, vamos, vamos devagar, sensei. Vamos não, devagar, não, porque não. Eu, tenho que, eu tenho que anotar aqui algumas coisas. Então, assim, se eu tenho várias empresas de um segmento, vamos pegar, vamos hum. pegar vidro, vidro, hum. tá? Tem. Eu tenho vários fabricantes de vidro, várias empresas. Hum. Você gostou, né, Zito? É, eu tenho várias empresas, Isso. tá? Hum. Segundo setor. Hum. E aí eu tenho uma associação de terceiro setor, Uhum. que faz frente a essas empresas. Sim. Tá? Ela é terceiro setor, uma associação Sim. Aqui de vidro. Sim. Tá? Sim. E aí eu tenho a cadeia. Eu falo a cadeia coloca-se intermediários, atravessadores, uhum. ou como possam chamar de urubus, né? Uhum. Todo mundo aqui coletando cooperativas, né? Recebendo vidro.
2: Uhum. Saiu
1: uma matéria na Rede Globo que, a, que os fornos de vidro não podem parar. Então, eles... Não. Chegar no um absurdo de sair a matéria-prima aqui e abastece de novo o fundo é. só para não ficar. É. Né? Exatamente. E teve uma valorização durante esses últimos tempos aí. É. Então, eu
2: tenho que e eu é um produto, produto que muita gente não quer coletar. Né? É. é.
1: Então, eu tenho, eu tenho essa cadeia, né, Takashi? Sim. Essa cadeia aqui, ela vende, ela, ela, é, vende, ela coleta o vidro dos consumidores, uhum. né? e acaba passando esse, esse, esse vidro aqui para atravessadores até chegar na transformação. É. Qual que é o modelo ideal aqui, Takashi?
2: A associação pode vender diretamente, ele pode expedir nota fiscal desse produto e não tem tributação. Eu não sei o que tem que entregar na mão de intermediário. Então, Mas simplesmente...
1: A... Os intermediários... Os intermediários são a capilaridade da coleta. Não, né? não,
2: não, 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 não. Não é capilaridade de porra nenhuma, não. Isso é, a, <risos> é a, a moleza que o cara quer ter para poder não, não, não se unir. Eu quero ganhar meu dinheirinho e acabou, e vira as costas, vai embora, entendeu? Então, na verdade, é o um individualismo das pessoas que não sabe utilizar a ferramenta que foi dado para isso. Tem uma associação posso juntar de vários catadores do processo e fazer uma venda direta ao, ao fabricante do vidro. Porque quando a fabricante do vidro comprar esse material, ela vai poder fazer com que essa despesa seja renúncia fiscal dedutiva do imposto dele, porra. Enquanto que se você for entregar na mão intermediário, o intermediário, por sua vez, explora e forma cartel para poder definir preços. Automaticamente, ele também paga tributo nessa operação. Então, tem todo um efeito cascata de tributação à toa no procedimento. Enquanto que se isso fizesse, normalmente, a associação pode entregar para a empresa, seria o ideal. Ele tem nota então, fiscal, não é tributado e ainda pode ainda dar esse pagamento. Né? Deixa,
1: deixa eu te interromper,
2: porque uhum.
1: assim, é, é, questões logísticas, tá? Sim? o vidro, o vidro né? Uhum. Ele precisa de, de vamos imaginar assim para viabilizar a logística do, desse vidro uhum. de, de volta. Ele precisa de uma caçamba de, sei Sim. lá, 25 toneladas. Sim. Né? O catador, os intermediários, eles não têm essa, essa, essa condição de estocagem desse material. Uhum. Né? Então, eu acredito que ele seja um papel importante, por quê? Porque vai chegar num atravessador, como nós conhecemos lá no Paraná, o Rei do Vidro que ele uhum. tem uma caçamba e a população uhum. já conhece e leva todo o vidro para ele. Ele Sim. já vai quebrando na caçamba, quando enche uhum. ele sai lá para vender. Tá? Uhum. Então, é, eu, eu não, não quero questionar os, os intermediários. Eu sei que tem uns... Toda cadeia ela vai chegar em alguém que tem a capacidade de armazenar Sim. a quantidade que a indústria quer. Quando uhum. essa indústria, quando esse acumulador que eu vou chamar aqui, ele junta uma caçamba... Ele, ele vende para quem esse, 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 esse caco? Para a No Normalmente
2: ele vende... Não, é normalmente hoje... Hoje, normalmente, ele passa por um segundo atravessador que junta o maior número possível de produto e depois ela vende para a indústria. Então, ela passa por uma, duas ou três intermediação no processo. Tá? Agora, enquanto o é espaço de armazenamento caçamba, o pessoal do catador tem esses galpões, tem essas condições então tem instalações para isso, a questão é que não sabe se organizar e com isso cada um quer trabalhar de uma forma individual, esquece que é uma associação, que é uma coletividade do processo, e não só isso, quando ele vende diretamente a indústria que vai beneficiar, o crédito ambiental sobre esse produto é, é violento, enquanto que eu passo isso para o intermediário, o intermediário também não tem benefício nenhum, e ninguém ganha sobre o benefício do crédito ambiental, às né? Às vezes
1: dinheiro. Dinheiro. O, o, o intermediário nem conhece o, o crédito ambiental, né?
2: Não, não, não conhece, porque ele não, como ele não tem direito de ter direito sobre isso, então não está nem aí com isso.
1: Tá, é. Então vamos imaginar ah. assim: quem conhece, quem sabe né, do crédito ambiental, hum? né, ele, ele, vai, ele vai querer, ele, ele compra esse caco dos intermediários, Sim. não Sim. dá nota, não gera nada, não tem origem, hum? certo?
2: Mas pode não. gerar origem, sem senhor, não tem problema nenhum. Não tem, não tem imposto, porra.
1: Não, então, mas... Eu, eu, por exemplo, eu conheço crédito ambiental, tá? Hum. Eu sou o hum. terceiro setor. Eu. Hum. Então, sim. eu tenho conheci lá, vou juntando o vidro. ter uma caçamba. Eu vou comprando esse vidro dos atravessadores. Sim, então, sim. Tem lá 20 toneladas na minha caçamba, tá? Sim. Eu sou o terceiro setor. Bom, agora eu pego e vendo esse caco para a indústria de transformação. Sim, certo. Como é que funciona? Que que eu, eu preciso, eu preciso dar uma, emitir uma nota ou receber uma nota? Como é que funciona na então, prática? Você,
2: você tem que estar elaborando o balanço socioambiental, que é uma norma de contabilidade. Então, se você não utilizar a norma de contabilidade chamada NBC-T15, que é o balanço socioambiental, porque vamos supor que esse caco deu para você um crédito de... De, vamos por dizer, 50 toneladas de CO2, tá? Mas você tem que ver quanto que você gastou também. Você coletou, trabalhou, você transportou. De repente, de 50 toneladas, você gastou 10 toneladas na sua operação. Então, você tem crédito de 40 para vender. E isso só pode ser apurado se você fizer o balanço socioambiental. Sem o balanço socioambiental, não tem como apurar.
3: Entendeu? Então, é, a pessoa não, é, não faz não isso. É, não é... Takashi, uma, uma hum. pergunta. Não é pelo simples fato de, da nota fiscal?
2: Então, não, na não verdade, eu só, nada. Vou,
3: eu só vou poder, não comprova nada.
2: Não. O que comprova, por isso que foi feita a norma de contabilidade, que as empresas, o pessoal na associação, o pessoal não está usando. Muita gente, você vê hoje propaganda, por exemplo, de que a empresa é sustentável, não sei o quê, que não é ambientalmente correto, não sei o quê, tem todo esse discurso. E aí você faz uhum. uma pergunta para eles, tá? É, você fala do balanço ambiental, né? se não fizer, conversa, não nada. Você conversa carochinha, que já não saiba nada. E o pessoal não tá. sabe que tem essa normatização, essas legislações para isso. Então, por tá, exemplo, só assim. Só
3: para quem está nos assistindo
2: é, sim. também. Sim.
3: Pode Mas, falar. Desculpa, está tá, tá um pouco lento aqui. É, até uhum. para quem está nos assistindo quando a gente está falando de balanço ambiental não tem nada a ver com esses relatórios de sustentabilidade seguindo protocolos é, esse, 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 esse são é coisas diferentes de nada.
2: não vale nada GRI. já cansei de falar com o pessoal da Bolsa de Valores, por exemplo que estava adotando o GRI como modelo eu falei, olha, eu vou ter que entrar com ação contra vocês, porra, para de fazer isso porque se você existe a norma brasileira por que está obedecendo uma norma internacional que caiu fora? Porque tem isso 26 mil, porra. Então, os, <risos> essa, essa mania de fazer essa atividade, de não conhecer a legislação brasileira no processo e a norma brasileira, induz a um erro violento nisso. Então, hoje se fala muito de boca cheia de sustentabilidade, né, é, é, todo o trabalho ambiental, não sei o que lá, quando se vai fazer análise, é, não tendo a norma, o balanço socioambiental não sai para nada. E isso o pessoal não tem feito isso, não sabe fazer isso. Por exemplo, assim, um dos assuntos, apesar de ser uma norma de contabilidade, a obrigação é a participação do engenheiro ambiental para fazer o cálculo passivo e contingências ambientais. Aí eu pergunto assim, qual é o engenheiro ambiental que sabe fazer isso? Quem está estudando isso? Entendeu bem? O pessoal não sai fazer. Sim. Então, toda hora tem dificuldade. Né, como é que calcula isso? Vamos para assim, vai. numa empresa, por exemplo, é, eu preciso considerar, por exemplo, não só o que gasta energia elétrica, né, que precisa compensar essa, essa, esse eh, gasto de energia que causou o problema ambiental, e eu preciso calcular qual o volume de água que está utilizando, qual o material que ela utiliza no seu processo, e eu preciso calcular, por exemplo, como é que meus funcionários saem das suas casas, vêm ao trabalho, como é que eles voltam. Esse é passivo do contratante. Então, isso leva-se em consideração na contabilidade no processo. Então, quando você uhum. paga uma conta de luz, por exemplo, você tem o valor da conta, mas automaticamente embaixo dele tem um quilowatt-hora, não tem? Né? É toda a conta de luz. E tem toda o, o, a avaliação do consumo anual, não tem? Aqueles dados que vai abastecer o balanço socioambiental. Aí o engenheiro tem que calcular e ver qual é o passivo ambiental que ele teve. Ah, eu economizei a energia. Eu economizou porque ele quis, só para ter mais vantagem. Mas ele precisa neutralizar esse valor que ele teve de passivo ambiental. Então, essa atividade não está sendo feita. Então, muita gente hoje que se fala na questão socioambiental, de boca cheia, ou a vê, no site né, do pessoal, é, não tem a, a, a apresentação do balanço socioambiental. E o balanço socioambiental não é só isso, não. Tá? Não é só a questão ambiental, não. O primeiro item do balanço socioambiental é o primeiro temor que as empresas têm. Por que temor? Você já ouviu falar em distribuição de resultado da sua empresa com os funcionários, participação no lucro dos funcionários? Já ouviu falar, não é? Sim. Qual, me, me indica qual é a empresa que faz isso. Qual que vocês conhecem? Entendeu, né? São algumas empresas de grande porte que fazem, é, multinacionais que Minha fazem terra. isso, não é isso? Palavra, você sabia que sim. isso... Então, você sabia que isso... É um direito constitucional no trabalhador, no artigo 7 da Constituição Federal, inciso 11, que todas as empresas, tá? tanto urbana como rural, são obrigadas a distribuir do resultado para o funcionário? Sabiam disso? Não. Então, aí o cara planta meia dúzia de árvore, é bonzinho? O cara está cumprindo tenho... a obrigação, a obrigação trabalhista constitucional brasileiro, pô. Então tem que começar por aí o negócio. E para isso, outra coisa, não é para distribuir o lucro da empresa. Não. Alguns, alguns empresários chegam para mim e falam assim, não, então quando tiver prejuízo, esse cara vai pagar? Mas, porra, caramba. Para isso existe uma norma de contabilidade, deixando bem claro que existe um negócio chamado o quê? Valor adicionado. O empregador não tem nada a ver se houve má gerência na empresa e causou prejuízo financeiro, ou ele fabricou esse prejuízo para não pagar o tributo, então não tem nada a ver. Então existe a norma de contabilidade, chama T3, cálculo de valor adicionado. Então a empresa tem que distribuir o que valorizou a empresa de um ano para outro, e não o que sobrou de dinheiro. E, e é bem claro que essa, essa distribuição tem que ser feita para o trabalhador direto e aqueles que prestarem serviço a ela. Terceirizado, não tem direito. Pô, está na Constituição Federal Brasileira, porra. Tá caixa, que coisa, né? Então vai. Tá, voltando ao ambiental.
3: Viu, viu Takashi? Tá, tá vai tirar o som é. de muita gente, hein?
2: Mas eu faço isso o tempo todo. Bom, então na questão ambiental não adianta querer levar vantagem ou apresentar o que tá, ele fez de vantagem ambiental e o que ele causou de problema. Como é que Por isso que o nome de contabilidade foi feito para poder fazer a demonstração disso, entendeu? Então tipo assim Sim. vai. Não tem agora uma, um modismo de reuso da água? Sim. Tem o né? ah, um reuso Sim. da água Pô, o cara que faz reuso da água é o cara se não está fazendo a devolução no lençol freático então tá usando a água de chuva no processo para ele para fazer o reuso ele é de gerson puro pessoal é leva vantagem boa agora se eu estou usando o excesso da água que eu devolvi no subsolo para poder contribuir o lençol freático e ainda sobrou o excesso da água e eu usei isso para reuso bom meus parabéns Agora, se ele só fez o uso para ele E impermeabilizou o solo Onde está construído Então, o cara não, não tem nenhum crédito ambiental Deu bem? Então, Sim. a questão ambiental É bem complicada E não é só né, Estou falando questão do crédito de carbono Não, o crédito de carbono é um fator Mas eu tenho a questão, por exemplo, do de água né Eu estou uhum. consumindo água No meu processo Como é que eu vou compensar e neutralizar a água? Né? a questão sonora, né? Que é outra questão séria, né? A questão das partículas no ar também entra nisso também, tá? Então, não é só o crédito ambiental é muito mais complexo do que só o crédito de carbono. Se fala muito em crédito de carbono de boca cheia, no entanto, não tem nada feito, né? é? E setores, taca, por exemplo, taca. podia ganhar, é, para lá. Vai lá.
3: Não, não, pode continuar,
2: depois eu, eu coloco, pode,
3: ter,
2: tá. pode finalizar. Um, um, um caso clássico que existe, por exemplo, quem tem um crédito ambiental violento e não sabe usar, por exemplo, quem é um setor agrícola. Então, por exemplo, lá, é, café, vai. Você sabe que um pé de café é pequeno, tem um tamanho, vai crescendo e vai aumentando a massa foliar, não vai? Então, cada massa folhear que vai aumentando é crédito ambiental. Assim como cada grão de café que produz, tem carbono lá dentro também. Então, tem créditos ambientais. Agora, pergunta qual produtor de café no Brasil que tem isso. Não tem, não é. fazem. Então, eu tomo maior briga com o pessoal para isso. Agora, lá fora, em outros países, por exemplo, você pega, por exemplo, o caso de, de hum. Equador. Vai, Equador foi o primeiro país no mundo que começou a negociar créditos ambientais do café. E tá aí ele caixa? começou a manipular o mercado da tá caixa.
1: Sim. Quando eu fico quietinho assim que eu comecei a viajar aqui, <risos> deixa, eu, deixa eu, vamos pegar esse caso do café. Olá.
0: Sim.
1: Tá? É, eu tenho lá uma plantação lá, não fala para ninguém. Hein? Tem uma plantação minha de café, é. né? Alguns hectares ali, né? É, eu entendi que eu preciso abraçar o contador. Falar para ele estudar a NBC
2: 15. T15. T15. NBC T15.
1: T15. Ou seja, isso. contador, estuda isso aqui ou eu procuro um contador que conheça Sim. essa norma?
0: Sim. Para fazer
1: o meu a norma,
2: balanço. A norma, só para ter uma ideia, é uma resolução do Conselho Federal de Contabilidade, chamado 1003, foi feita no ano 2004. E ela entrou em vigor no 1 de janeiro de 2006.
1: Você está colando esses números aí, né?
2: É, estou colando. É. Tá,
1: tá, né? Então, vamos lá. Meu contador fala assim, Flávio, você tem aqui de créditos ambientais da, da minha plantação de café? O quê? É,
2: quilos. Não, é aí, o contador não vai, fazer, não, não vai saber fazer essa porcaria nenhuma. A norma não. de contabilidade é bem clara. Ela falou assim: os dados não contábeis, você tem que contar com especialistas. Já, já lá o de cá está falando, contador, Só você sozinho não vai conseguir fazer. Então, trata de juntar outras pessoas. Por quê? Eu tenho que pegar o um agrônomo, eu tenho que pegar o um engenheiro ambiental, para que os dois me dê dados técnicos. Isso é, o que eu coloquei de produtos químicos, o que eu danifiquei na questão ambiental. Por outro lado, eu preciso calcular para o engenheiro ambiental qual o crédito que eu tive em toda a produção do café. E aí, preciso ver que eu gastei também, eu causei problema, então eu usei trator, usei máquina, um monte de coisa, e vou tirar esses, esses passivos, assim como se eu usei produto químico na, na, na terra, eu tenho que também tirar o passivo de tal, o que sobrou na contabilidade que eu posso vender. Então eu posso vender então, o café, mais o crédito ambiental.
1: Então, vamos partir, vamos partir que, que já cheguei nessa, nesse, nesse saldo aí, viu,
3: positivo.
1: Certo? Positivo. Uhum. Né? Esse, esse saldo positivo, eu posso vender para quem? Para quem do tiver pacote, interesse. Pode ou ser a indústria do pneu. Um,
2: pode ser, qualquer empresa. Por exemplo, assim, setores obrigatórios que tem que ter essa demonstração. Vai. Você conhece a legislação do Plano Nacional de Mudança Climática? Plano nacional Eu só não conheço. É? Muito pouco. Lei federal 12187 no ano de 2009.
1: 12 e saiu
2: 12.187-09. Ela nasceu é, depois do acordo com Copenhague. Então, uhum. é, no artigo 11 dela me fala o seguinte: setores obrigatórios. Os setores obrigatórios são transporte coletivo de carga, uhum. né, e transporte em geral construção civil, indústria de transformação, serviços de saúde, são setores obrigatórios. E foi estabelecido metas. Isso é de 2010, porque a lei saiu em 2009, então de 2010 a 2020, esse ano, as empresas têm que demonstrar redução de consumo de água, energia e emissão de gás em 36,1%. E a partir... É, como isso foi, já está acabando o processo, uhum. o acordo que foi feito depois no Paris ela foi prorrogada que até 2030 tem que cobrir 40%. Agora, como é que eu vou demonstrar isso se eu não tenho o um balanço socioambiental? No achômetro, no chutômetro, no laudo fajuto, eu não tenho que ter o um balanço para provar isso. E ela, inclusive, colocou o seguinte, isso aí tem de preferência nas licitações. Bom, com isso, a, o artigo 3º da Lei das Licitações, que é 8666 de 93%, foi regulamentado através de um decreto federal chamado sustentabilidade. Decreto Federal de Sustentabilidade. O que ela me fala? Se eu estou participando da licitação e a outra empresa está participando, outra, hoje, menor preço que estaria levando o serviço. Mas o que ela me fala essa, esse decreto? Se eu tiver o um atestado de sustentabilidade, meu preço pode estar 25% acima do meu concorrente e o serviço é seu. Sabia disso? Eu sabia porque então, eu já
1: escutei
2: uma palestra sua já. É, então isso, por exemplo, agora. Já ouviu? Todos os candidatos de governador, pre, dos prefeitos da, da, da cidade que me procuram, eu sou culto e grosso. Se você fizer essa porra, eu te ajudo. Caso contrário, não quero saber de você, não. Não ajudo nada, não. Entendeu? Eu estou fazendo uma leis parte. municipais para fazer isso também.
1: É, então, a gente vai e aí, eu... sobre essa parte de leis.
2: É, isso. Então, é. com isso, você estrutura e essas empresas precisam de crédito. Então, se esse crédito se for vendido por uma associação, esse valor não é, é o valor simplesmente de despesa da empresa. Ela pode utilizar isso como renúncia fiscal dedutível da empresa. Então, por que não faz isso? O problema é que grande parte das associações e entidades que deveriam trabalhar com isso também não tem conhecimento. Não sabe trabalhar com isso e o produtor do café, como você falou ele não pode fazer essa operação eu tenho que ter uma associação que faça esse laudo e acompanhe o balanço e certifique esse processo para que possa validar a sua comercialização no processo então isso que o balanço
1: ambiental é uma moeda que pode ser Sim. trocada entre o, o segundo setor é, entre o primeiro isso. e o segundo com o terceiro
2: exatamente então, o primeiro setor está fazendo a exigência do processo isso, e está sendo feito através desse, dessa atividade, está sendo feito, o mundo inteiro está sendo assim. Tá? E o empresário brasileiro, infelizmente, tanto do setor público, né, é, que também não tem noção sobre isso, assim como muitas empresas não têm conhecimento sobre isso. Por exemplo, vai... A licitação dos ônibus que teve aqui em São Paulo o ano passado, por exemplo, é, houve um cancelamento da licitação, porque não estava obedecendo esse pré-requisito no processo. Aí teve que o Bruno Covas alterar o procedimento nisso, exigir que os ônibus apresentem essas questões de redução de emissão de gases. Como as empresas naquela época não tinham balanço socioambiental, o que foi feito? Né? Foi feito que na renovação dos contratos tem que apresentar o que está fazendo de alteração nisso. Então, está havendo uma corrida de empresas de ônibus, por exemplo, para poder colocar é, veículos mais novos, que tenham menor consumo de combustível, use ônibus elétrico, está sendo obrigado a fazer essa alteração. Senão, não vai ter renovação do contrato. Muita é? caixa. Sim. Sim. Sim.
1: É... As empresas... Né, produtoras ou geradoras aí de resíduos, eles precisam dos créditos ambientais?
2: Para quê? quê? Além da questão da logística reversa, que tem que cumprir no processo, se não fizer esse tipo de ação, começa a ter um passivo ambiental violentíssimo no processo. E, de repente, eu posso fazer uma campanha contra o que não consuma o produto desse cara. Então você tem uma arma na mão Violenta nesse sentido Que se a pessoa a empresa não está cumprindo Certas ações, não adianta ela Dar uma de bonzinho tal, tal, no processo Então a, a, a responsabilidade Da empresa Começa a ser levar em foco em relação a isso
1: Posso, ah? posso trazer um pouco Para a prática, Takashi?
2: Sim, bora.
1: lá é, eu, 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 eu fui para o litoral No final de semana Para dar uma esticada com Muita segurança, e hum. diga-se de passagem.
2: <risos> tá bom, eu, eu, eu
1: encontrei essas cenas aqui, ó. Eu encontrei essas ah. cenas aqui.
2: Eu vi, eu vi isso aí.
1: Muito lixo. Sim. E o que, que me, me chamou a atenção, Takashi, são essas hastes flexíveis, hum. né? Que o pessoal usa para limpar o ouvido.
2: Sim.
1: E aí eu fiquei pensando, Takashi, tá, tampinha, o macroplástico, isso aí é, é até. dá para entender como vai parar lá. Mas hastes Sim. flexíveis, Sim. aquelas azuis, Sim. eu fiquei pensando, como que vai parar isso na praia, em uma quantidade razoável, sabe? Sim. Bom, simples, Bruno. Onde, onde eu quero chegar? Eu. Nós, temos, é. nós temos uma grande multinacional que é hum. líder de mercado nessa hastes flexíveis. Sim. É. E aí me deu uma certa revolta, porque eu consumo esse, essa, eu uso hum. quase que diariamente Sim. essa haste. Eu falei Sim. assim, puxa por que, que a empresa não faz nada né, sabendo que a Ast vai parar na praia? Por que, que ela não faz nada ou um produto alternativo ou alguma campanha, sabe? Sim,
0: sim. Né? sim. Aí, São aí, essas você coisas. Tá
1: Estão que... marcando nessa sua revolta com a marca, sim. né? Uhum. Então o que acontece? É... Créditos ambientais para poder
2: neutralizar a log... fazer a logística reversa. Não adianta só comprar sim. o crédito ambiental não. Não, 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 não. Se ele produz isso, ele tem que mostrar que está coletando X toneladas esse produto e que qual, benefício, qual a, a destinação que ele fez com esse produto. Se não tiver então, a destinação, tá, tá não carro. terminou.
3: Sim. Por, por, por exemplo, né? vou dar um exemplo agora. Tem uma marca agora recente, a hum. Boticário. Né? Ela, fez o, ela fez agora, um, implantou um sistema de logística reversa numa loja própria dela. Então, uhum. ela pode, ela, por si, ela pode gerar os créditos ambientais. Lógico,
2: obrigatório, não é lógico. É, implant, é ele é
3: obrigatório. Implantando, implantando um próprio sistema de logística reversa, Sim. ou ela pode Sim. comprar os créditos por um terceiro, seja
2: uma lógica. Não, ou uma... se você não cumprir, veja bem, do seu produto, a logística reversa é bem clara, é do seu produto. O balanço socioambiental é da sua forma de produção e distribuição. Duas coisas diferentes. Uhum. Um não, não, não anula o outro. Entendeu? Né? Não adianta só comprar créditos ambientais para poder fazer o um balanço dele em relação à zona de produção dele, da indústria dele ou do sistema de distribuição dele. O produto em si tem que ter logística reversa para ele. Então, são duas coisas totalmente diferentes que a pessoa faz confusão, tá? E as empresas não fazem nenhum nem outro, na verdade.
1: Então, Takashi... Tá como que fala, Zito, aquela, aquela questão do, do. Não é que está regulamentado. O medicamento foi recente, é.
3: Ah, os acordos Isso. setoriais.
1: Isso. Então, hum. não, 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 não significa que somente os produtos ou as empresas que, que estão no, nos acordos setoriais. Porque não,
2: lei... não, nenhum. A lei, a lei de logística reversa é bem clara, é para todos, todas as produções, não importa qual produto você vai fazer. Posso pegar um você é móveis, pode.
1: É, vidrinho de esmalte, Sim. vidrinho de esmalte, que eu não achei quem faça quem faça isso ainda. Eu já entrei em algumas lojas, perguntei se eles coletam vidrinho de esmalte usado que hum. tem o resto hum.
0: de, de, de
1: tinta lá, né, de solvente e tal. É, um professor de eco design falou assim que é, joga se um solvente, joga tinta no jornal, descarta o jornal hum. como rejeito e o vidrinho isso. como vidro, né? Mas ninguém é. faz isso a empresa produtora desse esmalte, desse uhum. vidrinho, o que ela teria que fazer, Takashi?
2: Porque, na verdade, é uma cadeia. Então, veja bem, a empresa de esmalte, que é o responsável final da venda do processo, ele deveria coletar esses materiais, né, da, os vidros de esmalte no processo, e ele reencaminhar para a reciclagem do processo. Então, se ele não consegue fazer isso, ele pode pagar uma associação que faça coleta, um monte de coisa, por isso que a lei permite que esse valor não seja incluído no custo de produção do cara, para não ter uhum. essa desculpa, o governo fez com uma renúncia fiscal para ele, deduzido o imposto que vai pagar para o governo federal, porra. entendeu? Então, ela ah, fez é, uh, isso. E não faz, não usam, porra. Entendeu? Prefere dar uma desculpa muito mais em relação... Né, a dificuldade de operacionalizar, e não, ent não entra nesse detalhe de execução do trabalho. Então, ele não faz nada, nem a política é, de é, logística reversa, e nem a neutralização socioambiental do produto dele. Né? A,
3: a gente então, pode entender, os... hum. desculpa te cortar, mas a gente pode entender não, não, não. que muitas empresas, então, elas estão colocando essa responsabilidade nas mãos das associações. A, não falar não, não estão não me direto. Da... Não, não, eu falo a associação, é a associação, por uhum. exemplo, que representa uh, o setor. O setor, né? então, não, nem exemplo, isso. O setor de plástico, o setor de alumínio, não,
2: enfim. É. Nem, nem isso. isso. <risos> nem isso. <risos> então, vamos, vamos pegar o caso, vamos, você falou do papelão, vai, papel, por exemplo, vai. O setor de papel e papelão foi o primeiro segmento que trabalhou com créditos ambientais no Brasil, tá? Tá? ela simplesmente, a produção de celulose da região instalada no sul da Bahia, por exemplo, ela foi todinho bancado com a venda antecipada dos créditos ambientais de, de eucalipto. Ela foi feito a venda no mercado europeu, na verdade, no mercado alemão, e com esse dinheiro eles fizeram todo o replantio de eucalipto. Então, todo o replantio de eucalipto dessa empresa, ela não pagou nada, ela recebeu como crédito ambiental antecipado. E, todo o processo de papel, por exemplo, hoje tem uma busca de papel para reciclagem, um monte de coisa, que as empresas estão trabalhando no uso desse material reciclado. Tanto que o papel reciclado, por exemplo, que substitui sulfite, por exemplo, antigamente era um produto de qualidade muito ruim e muito caro no processo, ao longo do tempo você pode ver que abaixou de preço violentamente nesse uso desse mecanismo. Então, são segmentos que estudaram nesse processo e é o único segmento que foi montado uma organização especialmente para essa finalidade. Então, elas montaram uma associação para trabalhar com isso, né? Agora, outros segmentos de, de produtor, produção industrial, infelizmente, só se preocupam em fazer chacrinha como se fosse um sindicato patronal e não no sentido de trabalhar em tecnologia, em desenvolvimento alternativos, atender essa parte da questão socioambiental. Então, isso, infelizmente, está acontecendo de uma maneira generalizada no Brasil. Deixa eu só. Takashi vamos lá, pronto.
1: Pode atender, vamos Takashi?
2: Lá. Não, não. Pois
1: é, desculpa a minha insistência nesse, nesse, nesse modelo, mas eu preciso entender o, hum. o, o mundo ideal, tá? Sim. O mundo ideal. Vamos pegar vidro. Tá? Então, nós já falamos do esmalte, do vidrinho de esmalte. A associação que representa as indústrias de vidro, elas compram vidro,
0: uhum.
1: né? e compram assim, na, na, elas pagam lá o, o, as uhum. entidades que recolhem o vidro para ela, o vidro é direcionado para a indústria de transformação e ela, okay. essa associação, terceiro setor, que faz a, a administração das notas e dos Sim. créditos. Então, Sim. a associação, ela comprou X toneladas de vidro e repassou para as indústrias uhum. de transformação. Então, ela acaba tendo um banco de créditos,
2: mil não, créditos. Não, por, não, porque essa associação, ela não é de interesse público e não é uma entidade ambiental. Ele é apenas uma entidade de classe. Automaticamente, não tem direito à imunidade e nem os créditos ambientais no processo. Então, então essa não adianta nada.
1: Então certo? o que seria, o que precisaria? Eu estou imaginando uma associação, terceiro setor, sem fins lucrativos.
2: Não, não é não é a questão de ser, ser ou não. O problema é que se você não tiver a formatação como organização ambiental de interesse público, não pode questionar ou comercializar os créditos ambientais.
1: Então é o que que fala isso?
2: Não, natureza jurídica da sua constituição. Tá. Porque quando, é, quando a entidade é representante das empresas, ela é uma entidade similar à entidade sindical. Ela é uma entidade de classe. Então, ela não tem interesse público. Então, ela não tá. tem os mesmos benefícios de uma entidade de interesse público. Né? A então, diferença é essa.
1: Ela teria que ter um instituto.
2: Não, é uma associação de interesse público. Ela poderia manter uma organização, outro CNPJ, especialmente para essa finalidade. Entendeu tá.
1: Então vamos lá, eu tenho essa associação de interesse público. Uhum. Ela faz a intermediação, não sei se é esse o termo, mas Sim. Os, Sim. os atravessadores Pode. coletores de vidro Sim. e as indústrias Sim. de transformação. Então Sim. eu acabo tendo, né, se, se eu fosse uma associação de interesse público de vidro, uhum. eu tenho Sim. lá X créditos ambientais, certo? Isso. As, Isso. Indústrias, as indústrias, elas precisam comprar esse crédito.
2: Isso, exatamente. E a pergunta
1: uhum. é, né, Takashi? Acaba virando um leilão? Sim, pode fazer,
2: pode fazer leilão entre as empresas. Inclusive, esse é o questionamento que a gente está discutindo aqui, através da Bolsa de Bovespa, por exemplo, em São Paulo, que precisa regulamentar esse processo para que haja um leilão de mercado disso. No mundo inteiro tem isso. No Brasil, infelizmente, por exemplo, poder pegar referências para destinar a cotação, a gente tem que consultar o mercado europeu ou americano, porque nós não temos uma Bolsa de regulamentação disso no Brasil. Tá? Porque vai então,
1: chegar uma hora enquanto... da caixa hum. que o órgão Sim. regulamentador, o órgão que autoriza a empresa a funcionar, não, não sei se é CETESB ou qual órgão uhum. seria, tá? mas ela vai chegar e falar assim: olha, você está com passivo muito alto, Sim. se você não reduzir isso, você não vai ter o alvará. Sim,
2: então, exatamente. Não só o alvará, e pode aí... caçar ou paralisar a produção.
1: Então, e aí, tá? a, a indústria do esmalte ali, que faz o vidrinho. Mas, pelo amor de Deus, ela vai acabar pagando mais caro né,
2: uhum.
1: para poder continuar uhum. operando.
2: Sim, só que se você tivesse essa associação de interesse público vendendo esse, esse vidro coletado para essas indústrias, ela poderia comprar esse, esse valor, tanto o produto, a matéria-prima, assim como créditos ambientais, uhum. e isso seria dedutivo do imposto de renda dela. Então, não tem custo adicional porra nenhum. Entendeu né? Então não tem essa justificativa uhum. que vai me encarecer o meu produto. Ao contrário, vai te baratear porque você vai reduzir o custo operacional o seu. É isso que o turma não sabe ah, fazer.
1: É melhor que Bitcoin, não é não?
2: Muito melhor, pô. Você não tem noção <risos> do que hoje vale créditos ambientais. Vocês não têm noção. tá? Então, é... e principalmente nessa região sul-sudeste, que é onde a agricultura está bem presente no processo, o pessoal não tem noção do que, que é isso. Produção de laranja, vai, produção de cana. Cana, antigamente, como botava fogo, tinha problema sério. Agora não bota mais fogo. Dá um crédito ambiental violento no processo. Tá? Sim, e, então, e a gente tem. O pessoal tem... não sabe usar isso.
3: Sim, é verdade, Takashi. A gente tem observado que tem surgido empresas novas, uhum. uh, empresas ligadas à tecnologia, que estão implementando iniciativas como essa, que recolhem os materiais, Sim. os resíduos, né? por exemplo, vidro, enfim. Ah, basicamente sem custo e eu acho que eles, eles recebem eles recebem através dos créditos ambientais né
2: lógico são o que o que dá, dá, o, dá, o, dá o sustento vamos chamar do processo tá né? agora é, infelizmente o que acontece hoje no Brasil que além da falta de conhecimento desse instrumento chamado balanço socioambiental, como esse tema não é abordado na academia, né, então principalmente uhum. no caso dos engenheiros ambientais que poderiam utilizar isso como uma grande ferramenta para ter o seu emprego, chamar serviço no processo Sim. também não está tendo isso tá? não está sabendo disso então existe um hiato muito grande
1: Ou não? O, o, deixa eu tirar uma dúvida aqui do Luiz Rupental doutor hum? Lamaute o engenheiro ambiental não é o único profissional capacitado não. para este balanço
2: não não. São todos, é, é que a responsabilidade é do contador, que tem que assinar o documento, mas eu tenho que ter engenheiro ambiental, civil, se é a parte agronômica, eu tenho que ter agrônomo, se é engenheiro industrial, se é uma indústria, tem que ter engenheiro industrial, se tem que ter engenheiro eletricista, tem que estar no meio também. Então, são vários várias profissionais que, conforme o tipo da natureza jurídica e da atividade com que a empresa faz, ele tem que ter seus respectivos profissionais capacitados para isso. Então, por exemplo, energia elétrica, vai, né, não adianta querer simplesmente apagar a luz, reduzir a conta de luz, não. Muitas vezes um circuito errado, desenvolvimento de, de ligação de luz errado, que faz com as chaves erradas no processo, você causa um, um gasto de energia violento naquela produção, que não adianta querer desligar, que não vai resolver isso. Então, é, é, motores que são inadequados, né, consumo exagerado, muitas coisa. então, tem uma série de situações, por isso que quando vai fazer numa, numa indústria, é, numa empresa, nós temos que fazer o inventário ambiental primeiro. O, o que, que é o passivo ambiental da empresa? É dela só ou de terceiros? Será, porque se ele comprou produtos e serviços de terceiros que não neutralizou, a empresa principal também é corresponsável pela sua cadeia de fornecimentos. Então, a pessoa tem que fazer o que a gente chama de inventário ambiental para descobrir qual é o passivo dela próprio e qual é o passivo dos terceiros que ele acabou comprando, vamos chamar? Deu então, Takashi o balanço sabe, ambiental sabe, sabe. É, é muito mais complexo.
1: É, tá? Takashi, hum. eu, eu vou perguntar, mas acho que eu já sei a resposta, tá? Hum. É, quem estiver escutando a gente, ou quem escutar depois, eu acho que vai ficar com a seguinte pergunta: Como e onde eu faço um curso para fazer? O balanço socioambiental da minha empresa.
2: Tá, então em primeiro lugar o que que nós é, é, nós estamos fazendo, né? É, nós fazíamos o um curso presencial para poder preparar os auditores responsabilidade social, é preparar os auditores, as pessoas técnicas para isso. Mas, como isso é um fator demorado, agora acabamos de fazer uma gravação, é, aproveitei a pandemia agora e gravei uma série de cursos que vai entrar no ar agora de fazer um curso de preparar o auditor de responsabilidade social ambiental, em primeiro lugar. Em segundo lugar, é um curso sobre é, terceiro setor, gestão de terceiro setor. E, com isso, a, a ideia nossa é começar a popularizar isso e massificar esse tipo de capacitação e entendimento disso. Tá? Então, então, é, então, eu posso
1: deixar o seu e-mail aqui para quem quiser saber mais.
2: Sim, é, nós montamos também uma coisa chamada Universidade do Terceiro Setor, no sentido de concentrar nela todos os conhecimentos de informação sobre Terceiro Setor, e, com isso, nós estamos tendo, por exemplo, agora, por exemplo, toda segunda-feira, a gente tem um live sobre é, aplicação do terceiro setor em vários segmentos, que é coordenado pela OAB de Manaus e toda semana tem, tem uma matéria e assim por diante. A gente está divulgando isso direto. E
1: onde que ele assiste tá? essa, essa aula
2: no YouTube? É, no YouTube, dá, dá para entrar no YouTube, tá? No seu? É, se quiser, ter, não quiser entrar na melhor entrar na OAB Manaus, Amazonas, tá? OAB Manaus. Amazonas, Manaus, isso. Takashi? Ainda tem um calendário e tem. É, toda segunda-feira é um tema diferente. A gente fazendo isso. Tá? Ou não, para falar. Legal.
3: Vamos lá. Tem uma pergunta aqui. Sou, hum. sou da iniciativa privada. Estou assistindo, tô, sou da iniciativa privada, trabalho com coleta hum. de resíduos e assisto hum. essa live aqui do, do Flávio Nakaoga com Caixa. E aí falo, caramba, uhum. tô perdendo dinheiro.
0: Ah, como faço para fazer
3: a transição da iniciativa privada para o terceiro setor? Preciso abrir então. uma nova? Ou eu posso Não, fazer pode essa, uma, é...
2: essa conversão? Não, é... Não, a gente recomenda o seguinte. Como eu já tenho uma empresa, já tenho um capital investido, um monte de coisa... Então, eu prefiro manter essa empresa para ser a dona da marca, do capital, dos investimentos, e depois altera a função dela, em vez de ser comércio de recicláveis, um monte de coisa, e monta uma associação separada que faz a gestão dessa unidade dele. Então, ele pode pegar seis pessoas, montar uma associação para reciclagem, e essa associação pode fazer a gestão da empresa, dos negócios dele nesse processo. Então, se eu tiver caminhão, carro, por exemplo, para fazer coleta, esse, esse caminhão, se ela está em nome da associação, eu não pago o IPVA dela. Né? Então, se eu estou usando o terreno eu deixo de pagar IPTU. né? E se eu vou fazer algum beneficiamento, eu vou aumentar meu créditos ambientais. Então, são ações que a gente tem orientado e como proceder isso aí, isso é tranquilo. Tá?
1: Então, então, a própria empresa cria uhum. a associação dela. Sim. Dela. E ela compra os créditos dessa associação.
2: Sim, e, então dela. o que acontece? A empresa que ela montou ela acaba sendo dona do patrimônio da marca, da carteira de cliente. Então eu não vou tirar isso da empresa, porque a associação, como não tem capital, eu preciso usar esses equipamentos, essa instalação, esse know-how dele, e eu preciso pagar por essa gestão no processo. Então isso é. A associação faz toda a operação né, de coleta, vaza, venda todinho e o que sobrar desse dinheiro eu tenho que pagar a empresa que me emprestou a marca, os investimentos, o capital, um monte de coisa. Né? E... Tá Sim, vamos
1: lá. Pode terminar. Pode terminar. Pode
2: terminar. E, a, e, a, e o pagamento com isso, como ação do trabalho, como contrapartida social que ele pode fazer, é fazer com que oriente os catadores para que é, é, melhore a qualidade de vida dos catadores. Hoje, é, nós somos tão eficiente tão eficientes que é, houve o inverso de uma situação em relação à questão socioambiental na coleta. É, nós fomos tão capazes que conseguimos. É, concorrer com cavalo. Hoje tem gente puxando carroça no lugar do cavalo. Pelo amor de Deus, né? Sim. Pelo amor eu de sabia, Deus.
1: Eu sabia que ia sair uma dessas, viu, Takashi?
2: Tá né? não, tá, não tem como, porra. Ainda tem, tem órgãos, tem prefeitura, tem órgãos que ainda compram o, o, os, os é, carrocinha mais bonitinha, né que é propaganda, não sei o quê. Ainda tem gente que usa isso como se fosse o grande marketing da empresa que está ajudando o catador, porra. Sim, sim. É, é, sim. é triste, é, isso, é. é triste. Pelo amor de Deus, pô. É, tá de de acho, mas,
1: é, nós temos muito que, que, que aprender e, e colocar em prática, né, Takashi? Porque sim. não é brincadeira, o, né? É, mente, o é,
2: problema tá. nosso não é só isso, não, tá? Só para ter uma ideia, vai. Em outros países, vamos, vamos pegar lixo, vai. Lixo urbano, em geral, tá? Em outros países, não se joga fora comida. Não tem lixo de comida molhado, tá? Não porque Sim. eles consomem tudo, não porque na, em cada casa na sua pia de cozinha tem um triturador, então toda a comida é jogada ali triturada, não vai para o lixo, porra. Então o lixo que vai é só material seco, plástico tal que hoje está usando coleta seletiva, não tem necessidade de fazer porra nenhuma de coleta seletiva.
1: Está caixa. Que, hum.
3: que,
2: que, que, aliás, que aliás, viu, o Takashi,
3: eu e o Flávio, nas nossa, nossas pesquisas, a gente viu que é o grande vilão é o orgânico, né?
0: Sim.
3: É.
1: O, é. Dá uma olhada nesse gráfico aqui, Takashi. Ó.
0: Hum.
1: Esse aqui é fonte a tá? Esse é. verde aqui é. é orgânico, que vai para o atuante. Exatamente. Exatamente.
2: É. E isso não precisa de nada disso.
1: Deixa eu tirar uma dúvida, é Só que Takashi, existe, existe uma,
2: uma uma, um, 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 uma espécie, de uma combinação das empresas uhum. nesse segmento que acaba fazendo o lobby é, é, e no, no Brasil, né, no passado, também nas pias de cozinha já tinha triturador. Deu uhum. ver?
1: Mas vamos sair dessa seara aí, Takashi. Você está entrando uhum. para um, um caminho aí que eu não quero entrar aí, sabe? <risos> é, é, Takashi, no Japão, no Japão, em 2013, é, eu estive lá pela Jaica e o meu cunhado que mora lá tinha um, um lava-louça, um, lava um aparelho de lavar louça.
0: Uhum.
1: E aí eu almocei lá e eu queria lavar a louça. Ele falou assim, não, não, não precisa lavar, deixa aqui na uhum. máquina. Eu falei, não, eu lavo, né? Não, não, Flávio, lavar louça, olha o que ele falou para mim. Lavar louça ficou comprovado que você gasta 30% Mas... mais de água. Sim. Então, o que o governo fez, o que o poder público fez no Japão? Ele incentivou né, os Sim. moradores a comprarem máquina de lavar Sim. louça, né, dando, descontando alguns tributos, enfim, né, tirando alguns Sim. impostos, e a população aderiu ao lavar louça. Né? A minha pergunta é, né, é, seria um caso similar se o poder público incentivasse né? Ou desse algum, algum benefício para as indústrias, é triturador para mudar essa não precisa,
2: não, não precisa fazer nenhum incentivo não, tá? O que precisa é criar leis municipais compatíveis nesse segmento, tá? E isso que o pessoal não sabe fazer, né? Então, por exemplo, nós estamos fazendo esse tipo de ação, né? É fazer, um caso, por exemplo, de responsabilidade socioambiental, para que cumpra isso. Então, a gente tem feito propostas de leis nos municípios eu tenho ido nas audiências públicas para poder defender essas leis, para poder aprovar essas leis. Então, qualquer cidadão brasileiro pode apresentar proposta de leis no processo. E se isso for feito via audiência pública, o Poder Executivo não pode vetar essa lei, senão ele perde o cargo. Então, existe essa, esse esforço que pode ser feito. E aí depende da mobilização da, da comunidade local. Então, se não tiver uma consciência e a comunidade né, é, ciente desse processo, ele pode exigir esse, esse tipo de situação e, e posso limitar, tipo assim, vai, é, as novas construções daqui para frente, vai, habitacional. Se não tiver o triturador, eu posso simplesmente criar um sistema de um tributo IPTU progressivo, mais caro. Entendeu bem? Né? Tá. Então, uhum. eu posso fazer esse tipo de ação. Entendeu né? Ou posso uhum. não aprovar o projeto.
1: Professor, professor. É. Professor, é, você falou de um ponto, de um ponto X para frente. O ponto X para trás, o passivo,
2: né? Sim. Quem
1: instalar o triturador pode ter um desconto no é. tal taxa.
2: Não, eu acho que não. Por aí não. Não é por aí, não. Só porque. Tem que, que, que ser daqui para frente.
1: Pra uhum. caixa? Esse gráfico aqui eu não posso usar como base. Se tudo uhum. isso aqui vai para o aterro. Tem um custo para o cidadão.
2: Mas que existe outros interesses por trás disso, que esse é volume aumente. Entendeu? Então, uhum. é, não adianta querer é lutar com isso. Então, eu prefiro fazer ou, daqui para frente. Bem?
3: Eu, fazer tá. uma... então, eu posso dar desconto esse...
2: em BTU, um monte de coisa, que aí a turma vai querer ter isso. Entendeu? Bem? Tá? Ou não? Ah, vou lá.
3: Aproveitando, aprove... aproveitando o ensejo que você falou que tem que uhum. olhar daqui para frente. E com relação Sim. aos passivos que as empresas têm nos aterros? Como Sim. que isso vai eu, ser feito daqui para a então,
2: Como eu falei para vocês, se permitiu o processo, ou o governo negligenciou esse mecanismo, não tem como remediar isso. Não tem como, o custo disso é complicado, a não ser que tenha grandes riscos de saúde, um monte de coisa, mas grandes partes do aterro, um monte de coisa, que tem hoje é, é, clandestinamente instalado no Brasil inteiro, né, como não houve a participação é, do governo, e não só do governo, né, não, não adianta só culpar a prefeitura, se a sociedade civil não se mobilizou, não usou as suas ferramentas e foi conivente nesse processo, agora não adianta nada ficar discutindo e chorando o passado, é? por uhum. isso que é, em todos os municípios tem os conselhos municipais, não foi? Então, quando uhum. se cria o um conselho Sim. municipal de meio ambiente, um monte de coisa, é para fazer discussão lá dentro só que as pessoas não querem participar Prefere simplesmente falar mal, jogar pedra no poder público, mas não participa desses trabalhos no processo. Então, enquanto não houver essa participação comunitária, do, do entendimento do processo, que nós vivemos numa democracia, mas também há uma obrigação das partes no processo, jogar simplesmente a culpa no governo no processo. Então, tem que haver essa mobilização primeiro, a conscientização disso. Né? A não e, adianta e, querer e, fazer leis, um monte de coisa. E, e...
3: Hum? Sim, isso de certa forma é cultural, né? Porque o. Não, não,
0: não, não é cultural, não. Não,
2: não, não. Não é cultural, não. Individualismo. Tá? Cada um tá preocupado no seu umbigo, o resto que se dane. Então, Sim. É essa, essa que é a situação, não é questão cultural. Se desculpa o cultural não existe, não. Tá,
3: tá claro. Quando. quando... Quando eu, falo, quando eu falo cultural, é que está enraigado esse individualismo.
2: Né? É individualismo. Então, é, tem, que, é. tem que parar com isso. Né? Enquanto não houver isso, por isso que nós somos chamados de terceiro mundo por causa dessa característica, infelizmente. Tá e tá então, a, o nível de discussão é complicado. Né? E isso começa lá na educação. tá? Não, não é no, no curso superior, não estamos falando lá na escolinha infantil, é fundamental, começa o problema lá. Porque é tá o seguinte, todo mundo, todos todo mundo pode desenvolver. Sim. É. você
1: fala em individualismo, é totalmente hum. o oposto do terceiro setor, né? Que é interesse público, né? Sim. é interesse individual, né?
2: É. Ó, todos os países do mundo inteiro para desenvolver. É, para poder sair dessa inércia do processo, eles investiram em educação, nós estamos falando de quatro a seis horas, a oito horas de educação, em todos os países então, o Brasil tá, tem duas horas e meia de educação, pô, o que, que você quer? Nós temos um bando de gênio que não precisa estudar, é isso? Não é isso? Então, essa, essa é. deficiência do setor educacional que causa todo esse, esse transtorno no processo, então quando você hum. vê os problemas brasileiros, é exatamente isso
1: o movimento de, dos escoteiros é importante por causa disso, né? ele te dá um senso de, de comunidade muito forte, né? de colaboração,
2: sim, de voluntariado. Né? Exatamente. E é, aquele negócio, né? é, certas matérias que foram tiradas das escolas é, causaram esse problema também. Então, você pega assim, vai. antigamente tinha OSPB, não tem, né? é, a questão da cidadania acabou. Né? Deu uma série de matérias que as escolas antigamente havia isso como obrigatoriedade, e isso foi retirado. No momento que foi retirado, isso causou uma lacuna, e essa lacuna vem somando ao longo do tempo, num efeito cascato inverso, que vai aumentando a defasagem do processo. Então, por isso que muitas coisas as pessoas aceitam certas situações, ficam inerte no processo e acabam chorando, reclamando e não age, não é proativo nesse processo. É?
1: A caixa. Rapaz, Sim. eu ficaria umas duas horas conversando contigo, viu? <risos> Mas sei que você está tarefado hoje aí. Eu tenho uma pergunta Calma aqui aí. da Renata, não sei se o Zito conhece, a Renata Saad. Ela escreveu assim. Acho excelente, acho excelente uhum. a ideia do Lava Louça. O único problema é que gasta muito energia elétrica. Sim. Pensando no meio ambiente, o que é melhor? Economizar água ou energia?
0: Os, é dois, difícil, os dois, os mas... dois. É. Tem, tem
1: essa questão,
2: né? Sim, mas a, a, a energia é muito mais fácil de você fazer a produção de energia do que a questão da água, tá? A produção de uma água potável é muito mais complexa e mais custosa do que a produção de energia. Então, se você tem um prédio no negócio disso, você basta instalar placa solar, fotovoltaica, um monte de coisa, que já tem uma, uma compensação energética. Então, é, é, a questão é muito mais... É, a questão energética é muito mais fácil de resolver do que a produção de água. Tá? A água é muito mais complexa e mais cara. Tá? Ela, a distribuição é cara, o tratamento é caro, é muito mais difícil trabalhar. Tá? Perfeito. Tudo bem? Bom, então, Sim, é é, só, só vou... Só voltando ao negócio dos créditos ambientais, então não é só o crédito de carbono, você tem a produção, a produção de água, a questão das partículas no ar, né? e a questão sonora, que são os, os outros créditos que teria que contar nos créditos ambientais. Então não adianta só trabalhar no crédito de carbono só. Né? O crédito de carbono é um dos fatores, mas tem todos esses outros lados que o pessoal não tem hum. trabalhado com isso. tá?
3: A Tudo bem? Sim, senhor. Eu queria, Fechou. Eu queria
1: que o senhor deixasse um recado para as empresas, para as associações que não têm balanço socioambiental e estão assistindo a gente ou vão assistir a gente, estão desesperados. E agora? O que eu faço, Takashi? Eu queria que você desse um recado Leia. e, cheia,
2: aqui. Tá. e cheia. Leia? Pode ser? Tá bom, tá bom. <risos> Basta ler as normas e as leis vigentes sobre essa matéria. Então, existe a norma de contabilidade que eu falei para vocês, que é a Resolução 1003 de 2004, que é a norma chamada T15, assim como a norma da BNT, que é a INBR 16001, assim como tem toda uma gama de legislações que regulamenta a questão socioambiental. Então, o que a gente recomenda é leia essas legislações, normas, e procure entender esse processo e não fique simplesmente fazendo a propaganda falsa da questão ambiental ou sustentável de uma forma totalmente equivocada. Então, muita atenção nisso. Tá bom?
1: É, eu me coloquei no lugar de um empresário aqui, de um, de um agricultor, uhum.
2: é, leia, leia,
1: leia, né? Eu vou ler não, eu quero, quero conversar com
2: o Takashi pode mandar o um e-mail, as dúvidas pode mandar e-mail, está à vontade tá? eu responde, tenho feito se... sim, eu tenho feito seminário no Brasil inteiro sobre isso é, bem entendido, no seminário que nós organizamos para isso, não cobramos honorário, bem entendido, só pedimos que nos pague a despesa de transporte não cobram honorário sobre isso é, se a empresa quiser uma assessoria para isso, aí sim, a gente é obrigado a, a cobrar. Mas tem que formar uma equipe local para poder fazer isso. Não adianta querer dizer, assim, oh, eu quero uma empresa, eu quero fazer o balanço ambiental, eu quero te contratar. Não. Você tem equipe? Se você não tiver equipe, negativo. Entendeu?
1: Tá? Ah, então, então, só para resumir, Takashi, a pessoa que tem uma empresa, segundo setor, iniciativa privada, sim que trabalha com, com reciclagem, com coleta, com transformação, ela tem que criar uma associação, uma associação.
0: dela mesmo. Que pode ser
1: dela Ou mesma. se
2: você quiser, em torno dela se bobear, tem gente que fornece para ela que essas são associações. Já Sim. tem já. Só que essas associações, o coitado não sabe nem administrar. Então, bastava fazer um acordo com um cara desse, e falar, vem cá, vamos trabalhar junto. Deu ver? Tem um monte de criado por aí e o coitadinho está na associação, não sabe nem para que, que serve aquele negócio.
1: Você tem tempo mínimo de vida a associação, né? Não pode ser recém não, não,
2: pode, pode. Eu posso criar hoje e operar amanhã então, sem problema nenhum. Não tem mais obrigação disso. Isso,
1: isso, isso é... é eu, eu sei a resposta, mas só, só para confirmar, é. Cássio, Isso não é, é. maracutá, é, é, é legal. Não,
2: né? legal. A legislação que permite fazer isso recentemente, que não precisa nem de certificação, é a Lei Federal 13.204, 2015. A 13.204, 2015, você olhar o artigo né, 84B, uhum. né, ela é bem clara sobre isso. Então, tem. Está tá falando, não precisa certificar. Vamos facilitar essa porra. tá vendo? Takashi, tá, tá é. última pergunta. Sim.
3: Então, última. Última pergunta. É. Então, somente a nota fiscal não me garante para vender os créditos ambientais. Não. Tá? não preciso do balanço. Jeito nenhum.
2: Preciso do balanço. É? Porque se a empresa está tá com um passivo ambiental violento, não adianta querer vender só o crédito para ele. Pô. O cara quer dar uma de esperto, pô, né? Então, então, não pode Perfeito. fazer isso. Não é isso? Tá? Tudo bem? Deu para ter Muito uma noção? Obrigado, Takashi. Deixa Bom, eu tirar o selfie.
1: Vamos tirar uma selfie é. Posiciona aí. Vamos lá. Aê, pronto. Tem que tirar selfie com o né?
2: <risos> Cobrar, hein? Muito cobrando. Obrigado
1: pelo seu tempo. Nada viu? que isso.
2: É, só eu, vontade. Que
1: eu eu, quando eu termino a live, que eu descanso, é? começam a vir mais perguntas.
2: Uhum. Aí okay.
1: eu vou pedir sua autorização para mandar Não. por e-mail.
2: Não, pode. Depois se quiser marcar outro de outros assuntos, também está disponível, tá? Tá tranquilo, tá joia, tá tá bom?
1: Bom. Muito obrigado, tá viu?
2: Obrigado, Takaš. Obrigado, 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 tchau, mais. tchau.
1: Tchau, tchau, Zito. Valeu. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Hoje à noite, às 19 horas, tem uma live muito legal também. Queria deixar o convite aqui para vocês. Ó. O ciclo de vida das roupas. Nós vamos conversar aí com seis atores que lidam com a questão das roupas. Ela vira estopa, vira pastelão, vai para a indústria mecânica, fica contaminada com óleo, com graxa. Isso é classe 1. Nós temos empresas que retiram e depois eles vão para o aterro ou para os fornos. Então, às 19 horas, uma live múltipla aqui, com várias empresas e, e entidades aí que vão esclarecer os ciclos das roupas. Tá bom? Hoje às é 19. E para encerrar, vou deixar um clipe musical aqui muito legal, Under pressure. Tchau, tchau.